0: este podcast vamos a hablar de inteligencia artificial. Este concepto nos lleva a escrutar su significado y a preguntarnos por el significado de las palabras que lo componen. Por un lado, la etimología de la palabra inteligencia nos permite comprender qué significa, grosso modo, saber escoger, saber penetrar y separar las cosas para poder diferenciarlas. Se puede decir que la inteligencia artificial es la cualidad de aquel ser que es capaz de discernir y de leer la esencia de las cosas penetrando en su interior. Ello implica saber penetrar y diferenciar el mundo en el que se desenvuelve la vida de, de, del ser inteligente que es cada persona como su propio ser. Es decir, penetrar ese espacio interior que es su conciencia, que es, que es su mundo y que se manifiesta como ese mundo propio que es para él. Esta manera de tener el mundo, o de tener mundo, es lo que podemos denominar conocimiento. El conocimiento es el espacio interior de cada persona, donde se posee el mundo externo a ella y lo hace suyo penetrándolo y leyéndolo en la conciencia. Pero además, no solo conoce ese mundo que posee, sino que la persona se conoce a sí misma y se conoce cuando conoce lo que no es ella misma, que son sus propias ideas. En este saberse como diferente a sus ideas y al mundo al que se refieren, ese mundo exterior, aparece el tema de la subjetividad y de la conciencia de sí misma. Ahora pasemos a analizar la palabra artificial. Esta palabra procede de otra palabra latina, artificialis, que significa lo hecho por el hombre. Lo artificial es aquello que pertenece a algún arte o técnica si nos fijamos en la identidad de significado de ars y de techné, que es la palabra griega. Lo artificial implica, por tanto, la acción técnica, lo cual significa que es una acción que modifica y adapta el entorno para que sea apto para las necesidades humanas y se convierta en un espacio habitable, es decir, en una habitación. El lugar por excelencia de la habitación humana puede decirse que es el hogar, el lugar donde está la hoguera, solo del control técnico que del hombre. Por tanto, volviendo al significado de inteligencia artificial, podemos decir que este concepto supone una inteligencia tal que ha sido creada técnicamente por el ser humano. Ello implicaría que el ser humano ha llegado a un momento de su desarrollo tecnológico que le ha permitido replicar, duplicar perfectamente ese espacio interior de la conciencia y esa capacidad suya de tener conciencia de sí mismo, conciencia que se dice, ¿no? y que manifiesta el mundo que él conoce. Por ello aquí se van a analizar las narrativas audiovisuales que comprenden que se ha llegado a tal estadio tecnológico. La imagen mítica que ilustra el comienzo de la conciencia y de la técnica es sin duda el mito de Prometeo. Ahora pasaremos a preguntar a nuestros participantes qué narrativas ven adecuadas para ilustrarlo. En este podcast participan Álvaro Terrones, que es doctor en Bellas Artes. Hola, Álvaro. Hola, Rafa. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes, noches, dependiendo del lugar. Sí. También <ríe> aquí También tenemos a Luis Manuel San Martín, que es filósofo e investigador en antropología de los movimientos so sociales. Luis, ¿qué tal?
1: Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: Un placer. Y también eh, está Josep San Martín, artista e investigador en industrias de la comunicación y culturales. Muy buenas, Josep.
2: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí otra vez. Bueno, eh, muy buenas,
0: Josep. El, el programa lo conduciré yo. Me presento. Yo soy Rafael Monterde. Soy investigador predoctoral de la Universidad Católica de Valencia. y Estoy haciendo una investigación sobre... El transhumanismo y en concreto la singularidad tecnológica. Dado que hemos abierto el podcast con la imagen del mito de Prometeo, creo que es un buen comienzo para preguntarnos sobre el origen de la inteligencia artificial y qué narrativas encontramos en la, las narrativas audiovisuales que manifiesten eh, o, o expliciten o, eh, o desarrollen el, el mito de Prometeo. Por eso le, le pregunto ahora a Josep San Martín, Josep, ¿tú qué opinas de este mito y qué, qué narrativas encuentras que lo ilustren ahora mismo?
2: Bueno, yo creo que hay una película origen a todo este universo ¿no? de la inteligencia artificial y, y sobre todo a las implicaciones morales y existenciales que acarrea la inteligencia artificial que sería 2001, Odisea en el Espacio. Es posible que haya más películas eh, o narraciones antecesoras a 2001 ¿no? que puedan servir también para, para analizar esta cuestión, pero en cuestiones de cine, si no me equivoco, yo diría que 2001 es el primer referente, no solo por su calidad técnica, ¿no? que destaca por encima de todas las producciones de ciencia ficción que se habían hecho hasta el momento, sino también por las cuestiones que plantea, eh, las preguntas y, y sobre todo esa visión que tiene que ver también eh, con la propia evolución del hombre, en donde la máquina de alguna manera pues se vuelve una alegoría, también de la propia existencia del hombre, de sus miedos y, y de sus preocupaciones. Bueno, para mí el primer referente cinematográfico a este respecto sería 2001 y luego a partir de ahí pues eh, hay una producción cinematográfica muy importante alrededor de estas cuestiones. Yo creo que luego para seguir un orden en lo que es la producción occidental, yo creo que la, la siguiente película que ya nos ofrece una visión terrorífica de la inteligencia artificial y que también se ha vuelto pues, un icono de cine pues sería Terminator y Terminator 2 que yo creo que representan muy bien esa visión occidental de, de tecnofobia, en donde la inteligencia artificial se presenta como una amenaza para la existencia humana. También hay una gran película al respecto, que es la de Blade Runner, pero claro, ahí la inteligencia artificial es difícil de definirla en esos parámetros porque hay una replicación de la estructura cerebral humana, entonces hasta... ¿Hasta qué punto se puede decir que es artificial o no? Pero bueno, eso también tuvimos un debate muy interesante en qué significa esta película sobre Blade Runner, que vale la pena de ver. Creo que recientemente hay una película que tiene mucho que ver con lo que con la introducción que has dado no y con el tema que estamos hablando, que sería Prometheus. La Prometheus también de, de Ridley Scott ofrece también una visión de la inteligencia artificial eh, que también es nuevamente amenazadora para la existencia humana y en este caso ya incluso amenazadora para la existencia del universo. Y me parece muy interesante pues, que el nombre que se escoge, ¿no? Prometeus que es aquel dios que, que roba el fuego de Festo para entregárselo a los hombres y así pues, comienza, se comienza pues, con la ciencia y, y el saber de, de la humanidad. ¿no? Eh, y eso también crea la ira de, de Zeus. Entonces, a mí me parece que en Occidente hay una producción cinematográfica que es eminentemente tecnofóbica y que le tiene mucho miedo al surgimiento de una inteligencia artificial. Y en contra, yo creo que tenemos también que prestar atención a lo que se ha hecho en el cine oriental, ¿no? sobre todo en el, en el anime japonés, en donde, curiosamente, la inteligencia artificial no se presenta como una amenaza para la humanidad, sino como algo hasta con lo que incluso fundir la propia existencia humana. Y yo creo que hay grandes películas o grandes sagas, como por ejemplo Ghost in the Shell, en que se entremezcla el, el transhumanismo y la inteligencia artificial de una manera muy notable y que además lo que te están ofreciendo es una visión que yo creo que es más acertada, que al final el peligro no está en el surgimiento de la inteligencia artificial o seres más evolucionados por intervención cibernética, sino que como siempre el problema está en los poderes que se quieren hacer cargo de él. ¿no? Y a mí me parece muy interesante que en todas las propuestas asiáticas todas estas cuestiones están manejadas además con una visión muy empresarial en la que realmente al final los enemigos y los que quieren controlar todo aquello para mal son grandes empresas y corporaciones que en un futuro se supone que ya han, eh, ya han dominado todo el planeta y están sometiendo a gobiernos, etcétera y utilizan las nuevas tecnologías con ese propósito. Algo que de alguna manera sí que aparece también en el cine occidental, ¿no? Con este tipo de cuestiones, pero ya un poquito, ya de un poquito, de, ya de otra manera. Ese no es el tema fundamental. En el cine occidental la amenaza es la propia conciencia en sí, ¿no? Y en el cine oriental el, el problema es quiénes se quieren hacer con, esa, con ese nuevo poder, con esa potencialidad. Y lo voy a dejar aquí y ya en mi próximo turno pues introduciré otros temas. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Josep. Nada, sacaremos el tema de conciencia y poder puede que, ¿no? cuando pase este turno, aunque has planteado muchísimas cosas. Pues nada, le paso la palabra a Luis. ¿Cómo ilustrarías tú el mito de la creación de la inteligencia? Eh, sí, sí, si quieres ilustrar a partir del mito de Prometeo o cualquier otra cosa, pues, eh, ahí tienes tu, tu creatividad.
1: Muchas gracias, Rafa. Bueno, primero agradecerte la introducción que has hecho con la etimología porque creo que ha encuadrado bastante el, el debate porque al final por cuestiones sobre inteligencia artificial podemos entender una gran pluralidad de cosas. Yo eh, me gustaría empezar haciendo la reflexión y tomando un poco el, el ganso de lo que antes comentaba Josep, sobre todo refiriéndose al cine oriental, pero también al occidental, que cuando se ha hablado de inteligencia artificial en el cine, normalmente lo que se ha tratado de destacar o lo que se han centrado es en los efectos nocivos y en algunos casos positivos de la creación de una inteligencia artificial, aunque rara vez se ha tratado de explorar cómo funciona o cómo sería posible una inteligencia artificial. ¿no? Esa cuestión de ciencia a lo mejor mucho más dura y con un pozo hipotético más complicado. Ha habido algún intento, la película, por ejemplo, de Ex Máquina un diseñador de robots y de inteligencia artificial, que después hablaré más profundamente de ella, trata esta cuestión, aunque de manera superficial al menos la, la nombra, ¿no? reflexiona en la película cómo sería posible generar una inteligencia artificial. Eh, hay un precursor, aunque no sabría decir si es inteligencia artificial o no, porque se podría acusar de que el personaje robótico que aparece en ella es simplemente un autómata, que es Metrópolis de Fritz Lang, una película muy antigua de los años 20. Precisamente trata de. ¿no? Hay una capa de la sociedad que son obreros, que no pueden salir del mundo exterior y quieren enfrentarse como a la élite intelectual que controla ese mundo. Y entonces, pues, hay un científico que crea un, un robot con apariencia además de mujer, un personaje llamado María. ¿no? duplican a este personaje que, que existe en el mundo de los obreros, que es un personaje carismático, y este rebote, con la apariencia de María, incita a los obreros a rebelarse para que estos tengan una excusa para después reprimirlos con una gran cantidad de fuerza. ¿no? Que ya es una muestra de, de nuevo esta relación entre inteligencia artificial, automatismo, replicación del cuerpo humano y violencia. ¿no? como si Estas cuestiones, cuando se retratan en el cine, vayan entrelazadas. Pero me gustaría centrarme más en... La veda que ha abierto Josep con el tema de la película Prometheus, se llama Prometeo, la, la, como la nave de la película, que precisamente el argumento es ¿no? que en un futuro eh, se busca a los llamados ingenieros, que supuestamente son unos diseñadores que crearon la vida humana. Y se supone que crearon gran cantidad de la vida en, en la galaxia. Recordemos esta película además está dentro de la saga de Alien, eh, la, la dirigida por Ridley Scott. Y a esto creo que vale la pena recordar un poco el mito de Prometeo, que fue que es, eh, existía un titán llamado Epimeteo, que significa, eh, ¿cómo sería?, de, 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 demasiado rápido, eh, inconsciente, el cual trató de ordenar un poco cuáles eran las características que tenían las criaturas vivas en el mundo. Y como su propio nombre indica, Epimeteo actuó demasiado rápido, actuó sin pensar y al final lo que ocurrió es que al ser humano no se le dieron ni garras ni dientes, no se le dio absolutamente nada. Entonces Prometeo se compadeció de los hombres viendo que estos iban a desaparecer de la faz de la Tierra y lo que hace fue robar el fuego de Festo para entregarse a los hombres y ese fuego son las arts las artes las que antes has introducido Rafa la técnica que principalmente se venían a desplegar la agricultura y la metalurgia que supusieron la base de la civilización es decir en el mito de Prometeo no es exactamente que el ser humano no fuera inteligente antes de que le den el fuego sino que lo que recibe lo que le hace lo que hace al hombre hombre es precisamente la civilización utilizar la técnica para dominar la naturaleza que al final también es la cuestión subyacente que está en la película de Prometeo. Utilizar la ciencia y la biología hasta tal nivel que tú puedes controlar y plegar la naturaleza para tu proyecto. Y con esto a mí me gustaría ¿no? terminar con una reflexión que es que precisamente la ilustración, uno de los de, 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 de los grandes discursos que han habido de la ilustración es precisamente utilizar la razón, ¿no? como diría Immanuel Kant o como diría Lessing, para crear el paraíso en la Tierra. Supuestamente la razón iba a generar esto, por una parte por el progreso moral que iba a otorgar, pero por otra parte también por el progreso técnico que iba a posibilitar que se viviera mejor, que se minara más la naturaleza. No sé qué pensarían esos filósofos si vivieran hoy en día, que eran todos los problemas de, ecológicos por los que atravesamos, pero siendo con esta cuestión, se realizó una obra en plena ilustración que se llamaba eh, Frankenstein, de Mary Shelley, que precisamente ponía el acento en los peligros que existen en el intento de que el hombre trate de suplantar a Dios, creando una vida inteligente, ¿no? eh, que la razón trate de sustituir a la divinidad. Y al final, eh, yo creo que, en parte, esta es una de, 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 de las cuestiones por las cuales normalmente se ha relacionado, no solo en el cine, sino en la literatura, la aparición de una inteligencia artificial o de un ser artificial, que puede simular la forma y la actitud humana como algo que es violento y supone una transposición del mundo social porque al fin y al cabo hasta la Ilustración la mayoría de sociedades siempre se habían descritos en términos mitológicos o divinos pero a partir de la Ilustración con el uso de la razón parece que ser que el hombre no se atreve a generar su propia historia más allá de lo divino y si además le añadimos el componente tecnológico el terror se puede desatar porque entonces Parece que es plausible crear una inteligencia artificial o crear un ser artificial. ¿no? Todo aquello que hemos estado viendo en libros, bueno, leyendo en libros y viendo en películas, podría ser real. Y a lo mejor esa es una de las razones por las cuales, sobre todo, Occidente ha sido tecnofóbico. Porque, en cierta manera, el concepto de inteligencia artificial lo que viene es a unir la tecnología y la razón a la divinidad. Y eso puede suponer un shock. ¿no? Y terminaré con una escena para mostrarlo, que es precisamente en Blade Runner, que supongo que veremos posteriormente en esta película, el diálogo que tiene eh, Tyrell, el doctor Tyler, que es una corporación que hace replicantes, seres humanos con forma similar a los humanos, pero bueno, seres humanos, esto sería todo un debate, seres biológicamente similares a un humano, más fuertes y más inteligentes, ¿no? que tiene Tyrell, el diálogo que tiene con uno de los replicantes, que precisamente es el simulacro entre el encuentro de lo que sería, a nivel metafórico, Dios con uno de sus hijos y además un hijo que se escapa del sistema establecido, que es Roy Batty, un replicante tremendamente inteligente y que, en cierta forma, también es una metáfora de Lucifer, del ángel caído, que se enfrenta a su propio Dios y le dice, ¿pero qué clase de creación has hecho? Y, en realidad, ese diálogo lo que muestra es, de alguna manera, el fracaso de la razón tecnológica, de la razón instrumental que se ha, atrevido, se ha atrevido a sustituir a Dios y al final ha generado unos replicantes que no saben cuál es su orden de naturaleza en el mundo y tienen que luchar violentamente por ello. Pues con esto ya creo que he abierto ya muchos temas.
0: Muchísimas gracias, Luis. Eh, esa referencia a Blade Runner me parece brutal aunque has abierto varios varios frentes que yo creo que vamos a tener que abordar, yo creo que se están, esto es un poco efecto dominó, se están abriendo varias cosas, al, pero bueno, eh, le voy a pasar la, la palabra a Álvaro y nada, eh, ¿cómo crees que se puede ilustrar el mito de la creación de la inteligencia artificial en las narrativas audiovisuales y, y si te sirve el mito de Prometeo? bueno,
3: vamos a ello, ¿no? A mí sobre, sobre la inteligencia artificial, además de, de, las, de las puertas que hemos dejado entreabiertas de momento para entrar en diferentes temas, eh, también me gustaría me gustaría añadir, me, me gustaría hablar del error, del error, ¿no? Del más que del fallo, del, del error. Entonces, Además de esto, también me gustaría eh, a lo largo de las intervenciones tocar de alguna forma la dimensión mística ¿no? relacionada con, con la inteligencia artificial. ¿no? Bueno, a partir de, de aquí, para abordar eh, el error, me, me parece curiosa la, la diferencia entre inteligencia artificial y, eh, e inteligencia emocional ¿eh? precisamente porque si como bien apuntaba eh, Rafa en la introducción si, en, si en, como la inteligencia es la capacidad de, de entender o comprender eh, la capacidad de resolver problemas también eh, la, la habilidad y, y destreza bueno la inteligencia artificial sería más bien la disciplina científica que se ocupa que se ocupa de, de crear programas informáticos en, la, en, en la, la definición aparece también en la definición en el aparato lexicográfico de inteligencia artificial bueno, Crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables, comparables a las que realiza la mente humana, pues, pues como el, el aprendizaje o el razonamiento lógico. Bien, a diferencia de la inteligencia emocional, que sería la capacidad de percibir y controlar los propios sentimientos y... Y aquí es donde me parece que es, que es importante y que se remarca esta diferencia. Controlar los propios sentimientos y saber interpretar los de los demás. Entonces, eh, la capacidad, eh, la, la diferencia, la gran diferencia e interesante diferencia es la capacidad de empática, ¿no? Eh, la, la empatía a la que parece que desde la narrativa audiovisual no se suscribe o eh, hay un esfuerzo para que se suscriba esa, ese objeto de deseo que es la hablábamos antes de, de metrópolis y, y otras cintas es, es siempre es lo que parece que le falte al a objeto de deseo ¿no? a, a la máquina. Bueno, podríamos también eh, suscribir un, la lógica hasta ahora, lo que habéis comentado, eh, en un triángulo, eh, me imagino un diagrama que sería, sería el error, terror, y después, desde la narrativa audiovisual, sobre todo desde Hollywood, el amor. Error, terror y amor. Bueno, parece ser que en todos los ejemplos que... He estudiado, aparecen estos tres componentes, ¿no? Es curioso. Sigamos con el error, ¿no? El error es algo que es el desencadenante en juegos de guerra, es el desencadenante en la rebelión de las máquinas y, bueno, respecto, respecto a la rebelión de las máquinas, bueno, en... en se sitúa en 1987, donde la, pues en la Tierra pasa junto a la difusa cola de, de un cometa perdido y que según los cálculos de los astrónomos permanecerá eh, eh, junto a la Tierra durante ocho días. ¿no? Bueno, todo, todo esto musicalizado por, por ACDC. Y bueno, las, es curioso como en las primeras escenas los, los luminosos de los bancos... Eh, pues rotulan la palabra, las palabras fuck you, ya muy ilustrativo para, para describir el nivel de violencia de las máquinas, violencia verbal y los cajeros que insultan a los clientes también. ¿no? Por eso me refería antes a, también a la dimensión mística, ¿no? porque se produce un fallo siempre presente, un error, en la mayoría de los casos mortal, pero en este caso, por ejemplo, no se sabe muy bien a, a, a qué atiende. ¿no? Eh, bueno, y, y todas las máquinas se, se encienden y se apagan a su capricho, los semáforos se abren, las turbinas, eh, los puentes se levantan y eh, las sierras eléctricas muerden ¿no? a, lo, a los que las usan. Un desastre para los estadounidenses. Y es cierto que pronto pasa la payasada de arruinar eh, el día a día, pasa de la payasada al asesinato. ¿no? Entonces las máquinas eh, empiezan a dirigirse pues, por, por ese agente desconocido, que es el cometa, por esa influencia. Y bueno, me resulta curioso, ¿no? El error fatal sería. Lo mismo pasa en juegos de guerra, ¿no? Las reacciones humanas no se pueden clasificar, ¿no? De, eh, no podemos permitir que en una guerra nuclear los hombres se queden paralizados cuando tienen que girar la llave de lanzamiento, ¿no? por lo que recurren a una máquina que gestione todo el proceso. Me gustaría eso que, que tratásemos y, y preguntaros también si, para, si lo, lo veis también eh, la importancia del fallo, ¿no? del error.
0: Vale, pues muchas gracias. A ti. Pues lo que planteas del error, yo creo que abre perfectamente la siguiente fase de, de un poco el debate, porque yo quería plantearos a los tres que el, la, la pregunta por la inteligencia artificial también lleva a plantearse la pregunta por la propia inteligencia, por qué es la propia conciencia, qué significa ser consciente. Entonces, por una parte... Nos lleva a, a buscar la, la pregunta, a, a plantear la pregunta por el origen, ¿no? Eh, y eso se ve perfectamente en Prometeus, porque se busca a los ingenieros que, en, eh, en cierto modo, nos han diseñado. Luego también la pregunta por el destino, porque, como decía Luis, se plantea el, la construcción de un mundo mejor que cumpla las promesas de la restauración del origen de ese origen perfecto, perdido, que se, que se puede ilustrar a través de la forma del, eh, del paraíso perdido por el pecado original, y ahí entraríamos a en la cuestión del error, por ejemplo. ¿Cuándo acontece el error? ¿El error es originario? ¿El error es fruto de un momento histórico? ¿O el error está al final? Ergo, no hay, no hay un destino al que nos podamos dirigir, eh, siempre se nos va a presentar como algo horroroso. Y eh, entonces, en, en cierto modo, veo que hay una teologización de la técnica, una mistificación en cuanto a que la técnica es la capacidad que tenemos de convocar o de crear lo sagrado, en cierto modo, ¿no? Y entonces lo sagrado se nos puede plantear como algo horrible, sublime, eh, o, o, o que realmente puede servir para convocar la libertad y crear un proyecto futuro. ¿no? Así que, por pues eso os pregunto, ¿qué opináis de las narrativas que plantean eh, la cuestión del origen y del destino de, del, pues, de la humanidad? Y si veis que son unas narrativas que abren el futuro o que lo plantean como un, un destino basado, bueno, un destino que es un error. No, como decía, Álvaro. no sé si conecta perfectamente, pero bueno, le paso la palabra a, a Josep.
2: Bueno, habéis introducido bueno, has introducido una pregunta que es en realidad bastante importante y todos habéis tenido intervenciones francamente muy buenas. A mí me gustaría añadir a cosas que se han dicho, ¿no? porque por ejemplo, yo creo que en la, esa cuestión de la tecnología, no de la razón sustituyendo a Dios, de la que ha hablado Luis. Que ha estado muy bien explicada, yo creo que también hay una cosa que se le suma, y es que, curiosamente en Occidente, el peligro con la inteligencia artificial es que surja sea más capaz que el humano, o sea que sea más inteligente, que tenga más poder que el humano, y que además vea que el humano es un ser inferior y malvado, y que por tanto hay que eliminarlo. Esa es una tónica bastante interesante en la inteligencia artificial en el cine, ¿no? En Terminator, en. bueno. No sé si la película esa de la que has hablado, Álvaro, que creo que la vi de pequeño, creo que no tiene tanto tema dentro, no ha no, no analizado este tema tan profundamente, pero siempre está esa concepción de que al final el humano es como un ser tan maligno que si una inteligencia artificial es capaz de surgir en la Tierra, al observar al humano lo va a considerar una especie de virus y que es el problema que realmente amenaza la existencia en la Tierra. Algo que es bastante curioso. Entonces, así como en, en el cine oriental esa inteligencia artificial se ve algo como cuasi como divino, como, como parte del camino metafísico que la humanidad tiene que recorrer para mejorarse y para alcanzar mayores niveles de conciencia, que yo creo que tiene mucho que ver con las religiones orientales, en realidad, con esa conciencia universal de, de la que trata el budismo y otras religiones orientales. ¿sabes? Entonces, el hecho de la existencia de la conciencia, ¿no?, eh, se desliga de la artificialidad. Porque así como nosotros concebimos que la inteligencia artificial y la conciencia casi es también artificial por provenir de un ente que es artificial y no tener un soporte biológico, y eso parece que impregna mucho el cine de Occidente, digamos que en Oriente la conciencia es otra cosa. O sea, llega un momento en que la conciencia ya no importa tanto si es de un ser humano puro, de un... Cibor o de una inteligencia artificial, porque al final estas conciencias se suelen preguntar sobre su propia existencia. Y eso me parece que es bastante interesante del cine oriental en cuanto a la, entre, en cuanto a la inteligencia artificial y la conciencia. Porque al final, muchas de las cuestiones más interesantes de este tipo de cine es que se preguntan, tienen las mismas preocupaciones existenciales que el humano, y, y en ese mismo momento, pues también están, digamos, en ese camino metafísico, ¿no? para alcanzar, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, el mundo inteligible, donde lo sensible pues casi es un obstáculo y ya casi deja de interesar. Y eso me parece bastante interesante. Yo creo que también en este cine oriental engloba precisamente esas cuestiones de las que ha hablado Álvaro, ¿no?, del error, el terror y el amor. No estamos hablando de conciencias frías como las que se suelen representar en, en el cine occidental, sino que suelen tener, pues eso, precisamente tienen preocupaciones e incluso sentimientos. ¿no? Eh, si nosotros vemos Terminator o vemos cualquier película de estas, lo que tenemos son seres fríos que actúan de manera matemática, que llegan a la lógica de que el humano es el enemigo y que por eso hay que destruirlo. ¿no? En Oriente están en otra cosa y quizás sí que tiene que ver precisamente pues, con las raíces eh, religiosas y culturales que han configurado, pues... Diferentes maneras de ver el mundo y diferentes maneras de ver el destino. El destino en Occidente está, parece más mediado por la idea de alcanzar el paraíso y conocer a Dios y en el, en el cine oriental parece que está conectado más a una filosofía que tiene que ver con la conciencia universal, con alcanzar ese conocimiento en el que estamos conectados todos y del que provenimos todos, en donde la inteligencia artificial pues, adquiere adquiere unos valores muy similares a cualquier otra forma de inteligencia, en tanto que no es tanto inteligencia como conciencia. ¿no? Porque aquí al final lo interesante quizás es este el debate. O sea, una conciencia que despierta en un ser artificial, pero que se pregunta sobre su lugar en el mundo y desea recorrer un camino metafísico, pues ya no se diferencia tanto de una conciencia biológica, de una conciencia que tenga un soporte biológico, al fin y al cabo se están preguntando sobre las mismas cosas, ¿no? Y si vamos a unos planteamientos así tipo platónicos, pues al final, el, digamos que lo divino está en lo inteligible, en el mundo de las ideas, en el mundo de la conciencia, en el mundo del conocimiento, que es, que es una parte también indivisible de esta cuestión de la conciencia y la inteligencia artificial. Entonces, en términos de conciencia, yo creo que hay cuestiones que son muy importantes porque ya nos están ya están situando el debate no en lo técnico, ¿no? sino en, en lo intelectual y en las cuestiones existenciales que van más allá de nuestros propios cuerpos, que tienen que ver con nuestras preocupaciones, la empatía y todas estas cosas, serie de cosas que se han dicho. Y que, por cierto, a mí me parece que es una de las partes fundamentales eh, de Blade Runner. ¿no? Esas cuestiones empáticas y emocionales que acompañan a estas inteligencias replicadas si se quiere, mejoradas o inteligencias artificiales, es al final lo que les da valor, es al final lo que hace que los replicantes adquieran también esas condiciones que los hacen de alguna manera también merecedores de lo divino y esa es una cuestión también fundamental en Blade Runner, la de Ridley Scott y Blade Runner 2049 la de Villeneuve y con esto acabo
0: Pues muchas gracias Josep eh, lo que planteabas de Blade Runner también es una cuestión muy de la filosofía moderna. ¿no? El propio Descartes se, pro, se pregunta si los contenidos de su conciencia pueden ser verdaderos o si hay un genio maligno pues que lo engaña hasta pensar, hasta el punto de que las matemáticas son falsas. ¿no? La, el, un poco el tema de la duda siempre está presente y si atendemos a los clásicos de la filosofía la cuestión de si los universales metafísicos, la cuestión de los trascendentales, eh, el ser, el uno, la verdad, el bien y la belleza, si son universales solo en la mente o son en la cosa, entonces entramos a la cuestión de nominalismo, que habla de la filosofía moderna, bueno, puede ver que con toda la historia de, del conocimiento, o al menos el conocimiento en el en plano, en plano filosófico, pero bueno, eh, volviendo a, a la cuestión le paso la palabra a Luis y creo que Luis no hace falta que te plantee la pregunta porque casi en algunos sentidos las has planteado tú sobre el tema de la del origen, el destino la, el si se puede eh, lograr una conciencia artificial o no ¿qué opinas?
1: Muchas preguntas, voy en primero sí, a centrarme en, en la cuestión del origen, que me ha gustado mucho como la has planteado ¿no? sería un gran un gran resumen que es precisamente en el mundo cinematográfico, eh, muchas utopías futuristas, en realidad por lo que abogan es al retorno por el origen, que es la base de muchas mitologías. ¿no? Que al final genera esa visión circular o cíclica del tiempo donde el futuro se fusiona con el, con el pasado. Lo que busca es el establecimiento de, de, de una situación eh, perfecta y en ese sentido eh, hay una teologización, como has explicado muy bien, de la, de la tecnología o también mitificación. ¿no? como quiera ver. Eh, y luego dejé la cuestión de las emociones ¿no? y de cómo puede funcionar la inteligencia artificial, que tengo algunas preguntas que me gustaría comentar, me voy a centrar en esa. Y no como, como explicaba muy José, eh, que a mí me ha gustado bastante, que hay una concepción donde el miedo es que esa inteligencia artificial, cuando toma conciencia de sí mismo, vea al ser humano como alguien eh, tremendamente inferior que incluso puede ser una amenaza. Es el caso de las películas pues, de Terminator, incluso las sagas de Blade Runner donde los replicantes se dan cuenta pues, de, de lo egoístas, incluso de lo inútiles que pueden llegar a los seres humanos, como, como el propio Roy Batty dice en aquel diálogo que antes comentaba en mi primera intervención, que llama Dios de la biomecánica a y este, sin embargo, es incapaz de obrar un milagro, que es lo que se supone que puede hacer alguien que posee un, un poder divino. Pero también hay... hay hay una película que yo creo que ha ahondado mucho, aunque no de manera, a lo mejor no de manera explícita, pero que además hemos analizado en varios podcasts, que es la saga de Matrix, el uso que, que se puede hacer de esta narrativa. Lo interesante de esa película es que plantean un mundo donde la, la, la gente está inmersa en en un universo digital conocido como la Matrix, creyendo que viven en el siglo XX, pero en realidad viven en una época mucho más avanzada, donde ha habido una guerra entre máquinas y hombres, es decir, entre inteligencias artificiales creadas por el hombre contra los propios hombres, y han ganado eh, las máquinas. Pero existe una especie de resistencia que eh, se dedica a despertar a ciertas personas que están en ese mundo de Matrix y tienen un mito, tienen un mito, el cual es que vendrá un salvador, un mesías que les despertará a todos y les salvará. Y lo intremendamente curioso de esa película es que, por una parte, te cancela esa visión de que el futurismo tecnológico hace un retorno en origen o genera una utopía, eh, un paraíso en, en la Tierra. Como dice uno de los propios personajes de la película, llamado Morfeo, al principio del siglo XXI la humanidad estaba unida en su entusiasmo por la creación del la inteligencia artificial, pero después vino la guerra pero por otra parte y aún es más interesante es que las máquinas cuando diseñan el mundo digital de la Matrix para que el ser humano lo acepte lo generan en los términos del ser humano y en qué términos lo generan en los términos de la en, en gran parte de la mitología por ejemplo para aquellos que son de la resistencia y que se despiertan porque en un momento de la saga de Matrix que es en la segunda película Neo que es el protagonista que supuestamente es el Mesías que va a salvar a todo el mundo descubre que en realidad es algo que está preprogramado preparado por las máquinas, porque las máquinas necesitan que aquellos que no aceptan el sistema crean que pueden luchar contra él, es decir, les ofrecen un falso mesías. ¿Y este falso mesías en qué términos se presentan? en Las de el héroe de las mil caras, que hemos analizado varias veces ¿no? en, en estos podcasts sobre mitología y cine, que es precisamente esa, eh, eh, ese, esa arquitrama que diseñó eh, Joseph Campbell a base de analizar mitos donde consideraba que había una serie de etapas por las que todo héroe pasaba, conseguía una especie de iluminación mística luchando contra poderes oscuros y luego esos dones los podía compartir con los suyos como un retorno platónico para precisamente crear un mundo que es mejor, por una injusticia o volver al origen. Neo es el héroe de las mil caras creado por las máquinas, es decir, las máquinas ofrecen una historia a los seres humanos que pueden entender en las formas en las que seres humanos históricamente han contado, han transmitido y han elaborado historias que en realidad muchas refieren a este eh, esquema arquetípico de la mitología. Y en ese sentido las máquinas al final comprenden tanto al ser humano que le engañan en sus propios términos. Y lo curioso de la película es que precisamente Neo al final tendrá que hacer el paso, y mira, aquí enlazo con la cuestión de del error cuando se da cuenta de que, de que él es un error preprogramado, tener que decirse es un error de verdad. Y eso que implica pues un acto de toma de conciencia de la situación en la que está y tener que decidir hacer algo heroico sabiendo de antemano que no es ningún héroe llamado por un poder incontestable, como suelen ser los héroes en la mitología más, 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 más clásica, sino que simplemente es un hombre que tiene que decidir, está arrojado a la existencia, tiene que decidir desconociendo las consecuencias que van a haber. Y en este sentido, y tratando de contestar tu pregunta, esto muestra hasta eh, qué punto se puede tratar la cuestión de mezcla de narrativa y tecnología, no solo en el sentido de que no cumplen con el futuro que está prometido, sino que lo más peligroso de todo es que no se cumpla con el futuro que está prometido, pero este se simule a través de la tecnología. ¿no? Y que al final es uno de los mensajes que dice Matres cuidado, porque con la tecnología estamos llegando hasta un punto donde el cual el, ese futuro que es retorna al origen no, es, no solo no vendrá, sino que estará simulado. Y nuestra cárcel será, como dice Morfeo, una cárcel que no podremos ver, ni oír, ni tocar. Será una cárcel que habrá utilizado precisamente el lenguaje mítico que muchas veces hemos utilizado para escribir historias de emancipación.
0: Entonces... ¿Estábamos metidos en Matrix o no? <risa> Pero bueno, eh, esto es una, un, un temón, ¿no? Pero bueno, nada, el, si queréis lo continuamos luego. Eh, le voy a pasar la palabra a Álvaro, que como ves, el tema del error ha dado de sí, ¿no? Así que creo que puedes continuar perfectamente. Sí, Rafa, y el, el tema de ¿estamos metidos en Matrix
3: o no? A, a mí lo que me llama la atención es que siempre y también... Desde, desde el origen al destino y desde todos los personajes de ficción, bueno, todos los destinos terribles que, que acontecen con, con una máquina respirándote en la nuca, eh, toda esa narrativa audiovisual, para mí yo le encuentro un grado de verosimilitud. ¿no? Bueno, ya, ya, ya comentaba... La, la generación de, del 27, ¿no? la generación paralela de, del 27, eh, de, decían la, pues, la generación inverosímil también, ¿no? que correspondería, ya como sabéis, ¿no? pues, eh, el concepto de lo inverosímil eh, desarrollado por Jardiel Poncela en el teatro. Eh, entonces, eh, tal vez el... Esto lo, 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 que es, lo que puede ser eh, verosímil eh, es lo que tal vez genera algo de, de pánico ¿no? y, y asusta. Me impacta también eh, pensar un poco cómo se ha ido repitiendo a lo largo de, de la historia eh, ese, ese miedo. Bueno, bueno, nombraba antes la, la cinta, la película la rebelión de las máquinas, pues eso, eh, aderezada con la que comentaba Josep que, que, no, que no le veía tanto tema. Pero lo que, lo que a mí me impacta, bueno, a, a mí me parece una película muy divertida, ¿no? Y lo que verdaderamente me impacta es que eh, esa película de los años 80, pues eh, 40 años antes... Ya el escritor gallego Wenceslao Fernández Flórez hizo, se puede ver en sus obras completas, ¿no? hizo un relato que es el colofón fantástico en el que las máquinas, en este caso automóviles, pues en una, en un, en una gran feria del automóvil eh, empezaban a cobrar vida ¿no? y a atropellar a los asistentes humanos a diestro y siniestro. Me sobrecoge un poco como algunos, algunas ideas, algunos temas se van repitiendo, ¿no? Ese miedo a la máquina. Y, bueno, aquí enlazaría también con, con Antonin Arto con la obra, bueno, una obra que, que tuvo un gran impacto, en, por ejemplo, en grupos como el Living Theater de Judith Malina, y eh, Julian Beck. Entonces eh, Antonín Arto comentaba que, que hay que insistir en, es, en esta idea de la cultura en acción y que llega a ser en nosotros como un nuevo órgano, una especie de, de segundo aliento. Entonces, en ese estado, pues la civilización es la cultura aplicada que rige nuestros actos más sutiles. Eh, ese, ese espíritu presente en las cosas y solo artificialmente podemos escapar la civilización de la cultura eh, de una forma que podemos emplear dos palabras dos palabras para designar una única e idéntica acción. Dicho esto, podemos esbozar la, esa idea de que, de que la, la cultura, también por otro lado, no es ante todo protesta, ¿no? protesta contra la idea de una cultura separada de la vida. Ahí está la, el punto antagónico, como si la cultura se diera por un lado y por otro lado se diese la vida. Y como si la verdadera cultura no fuera un medio refinado de comprender y ejercer la vida. Entonces, esa asociación eh, es la que incrementa de buen grado la, la concepción de, la, de lo verosímil, ¿no? Lo verosímil que es lo que asusta también, ¿no? Ya está,
0: Rafa. Que sea factible. Mm. El, el posible. Horror,
3: ¿no? Que diría Kurt. Posible posible, 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 posible. Sí, sí. Aunque mínima la posibilidad puede, puede ser, ¿no?
0: Sí, a mí lo que me... me... Me fascina a veces, digo, me fascina o me sorprende de, de algunas narrativas futuristas es que siempre están, plantean un, un futuro decadente y no es por nada, pero es que un futuro decadente encaja mucho con el esquema mítico de la historia, porque para, la, para el hombre arcaico el, la edad de oro era la edad del pasado, entonces la acción mítica consistía en volver al pasado, entonces... En estas narraciones en las que la técnica es, digamos, el eje que guía o abre el futuro y que nos lleva a una situación deshumanizadora, me parecen narrativas que en el fondo están reclamando el, el esquema temporal del hombre arcaico. Y en este sentido también son muy antimodernas, porque precisamente lo que aboga la modernidad es por un futuro, pues que por las leyes de la historia, en el sentido moderno de la palabra, ¿no?, eh, solo puede ser mejor. El planteamiento de que en, en el pasado o en el hombre natural está realmente el hombre bueno y la auténtica promesa es un discurso que lo que busca también es recuperar el esquema mítico del tiempo. Entonces no se habla de progreso, sino que se habla de retorno. Entonces... Eh, Ahí veo que algunas narrativas audiovisuales, por ejemplo, Prometheus, la tecnología permite progresar para, para retornar. Entonces, casi es un poco lo del hobby, ¿no? Partir y regreso. Yo quería plantearos ahora, al hilo de, de, lo, de lo, lo posible de lo que hablaba Álvaro, si esa abertura del futuro que nos proporciona la técnica está destinada o al... O a un progreso bueno, como diría Leibniz, o es un, un progreso eh, que nos conduce a, a, al vacío del futuro y a la dispersión del tiempo propia de una época que no tiene Dios, o es que Dios es precisamente eso, es que es caos. Entonces sería como una, una vuelta al origen primigenio en el que hay que reformar todo. Por eso, Josep, ¿tú qué, qué opinas?
2: Es que. A mí me da la impresión que hemos mezclado eh, conceptos y los hemos generalizado para, para la cuestión de la inteligencia artificial en el cine. Yo no estoy muy seguro de que plantear esta cuestión del, etorno, del eterno retorno, no, tal como lo explicaba Mercedes y Aliade, se pueda aplicar realmente a todo el cine que tiene que ver con la inteligencia artificial. Yo creo que en el cine de inteligencia artificial... Pues sí, si tomamos el caso de Prometeus, pues claro, ellos van en busca de su origen, ¿no? Pero van en busca de su origen con una idea de progreso. No creo que la intención sea como volver a rememorar los tiempos eh, que dieron nacimiento a la humanidad, sino más bien para comprenderlos. Ellos son, en definitiva, pues como unos antropólogos, ¿no? Que, o arqueólogos. Creo recordar además que son arqueólogos. Bueno, no me acuerdo muy bien pero lo que van es a comprender su origen. Entonces, comprender su origen yo no lo veo que sea realmente el acto sagrado que eh, realizaba el hombre arcaico para emular eh, a los dioses con los diferentes ritos de paso, con el día a día, etcétera. Porque sí que es verdad que para el hombre arcaico lo importante es emular a los dioses y las cuestiones místicas que se producen a lo largo del día, de un año y de una vida. Pero luego con la llegada de las religiones abrahámicas, eh, la visión de las poblaciones humanas adquiere una visión más lineal, ¿no? porque hay que progresar hasta alcanzar a Dios. Y esa idea de progreso hasta alcanzar a Dios, en realidad también está eh, implícita en religiones que puedan ser más cíclicas, como son las religiones pues, del hinduismo, el budismo, etcétera en lo que parece que uno tiene que progresar en sus diferentes estadios y a diferentes niveles hasta llegar a alcanzar la conciencia universal y una vez alcanzada la conciencia universal eh, pues vuelves otra vez a la Tierra a ocupar otra vasija y así eternamente. Entonces hay como una idea cíclica de, de ir a la conciencia universal y volver. Pero lo bien cierto es que tú te puedes ir purificando a lo largo de tus existencias para alcanzar mayor conocimiento, etc. Entonces, en realidad yo creo que el infierno que se plantea en, por ejemplo, en realidades como la de la Matrix, es la de estar en un eterno retorno que además es superfluo. Porque ese tipo de vida no tiene ningún tipo de significado. No es un retorno sagrado consciente como el del hombre arcaico, ni hay un progreso que te lleve a ningún sitio, como se puede plantear en culturas que se basan en pensamientos abrahámicos. Entonces el infierno de la matriz es precisamente ese, pero ese infierno también tiene que ver mucho con nuestras realidades, porque qué más superfluo es que vivir una vida como la nuestra, en la que a lo mejor no vayas a hacer nada que realmente tenga sentido. ¿no? Los problemas existenciales de las personas, no, cuando lees víctor Frankl, tienen que ver precisamente con esta pérdida de sentido. ¿Qué sentido tiene tu vida? Si no tiene sentido tu vida, ¿para qué vivirla? Si es superflua, ¿para qué vivirla? y si resulta que tus ritos sagrados son superfluos porque son un simulacro y tu progreso en la vida es superfluo también porque es un simulacro, pues entonces lo que estás viviendo es una vida sin sentido, estás en un infierno. ¿no? Entonces yo creo que esas dimensiones, del, esa dimensión del eterno retorno y del progreso en el cine de ciencia ficción se ha hecho de muchas maneras. No es que todas quieran repetir el mito del eterno retorno o todas quieran progresar, sino que cada una ofrece distintas visiones y sobre todo si nos situamos en el cine occidental que puede ser una visión más, más con un sentido abrahámico en el que hay que llegar a conocer a Dios y donde la inteligencia artificial se puede presentar como un demonio en nuestra existencia y por eso puede, ser, puede ejemplificar el terror y el error en nuestra propia existencia pero hay una diferencia también notable con el cine oriental, como he explicado antes, es donde hay una idea de progreso entremezclada con, con las cuestiones cíclicas de, que tienen que ver con la conciencia. ¿no? A mí personalmente me interesa esa visión de, del camino metafísico que puede unir ambos pensamientos. El camino metafísico que, de alguna manera, hace cada vez más importante lo inteligible, que puede ser en términos de razón, divinas, como tú prefieras, y donde lo sensible pues al final va quedando en un, segundo, en un segundo plano. no Y donde todos podemos alcanzar una armonía es precisamente en el camino del conocimiento. Y eso me parece muy interesante también del cine oriental. Y yo quería también acabar diciendo una cosa que me parece muy interesante y es que resulta muy interesante que en el cine de ciencia ficción es siempre muy requerido y muy querido por el público el contar siempre con estos con estos personajes, estos robots, ¿no? que son formas de inteligencia artificial entrañables. Como, por ejemplo, pues los robots que aparecen en la Guerra de las Galaxias, ¿no? como C-3PO o R-2P-2, o como los robotitos que aparecen en aves Misteriosas, la película que hiciste referencia en el podcast pasado, Álvaro, que me parece una magnífica película, o Stars en Interestelar, eh, o el robot que acompaña a este personaje que está en la película Moon, en una planta energética. Entonces, es muy curioso cómo también tenemos esta dicotomía de la inteligencia artificial. Si es una inteligencia artificial de, de tipo grandilocuente, o sea que, que está en una dimensión metafísica en la que puede ser una amenaza o que puede ser algo que nos puede ayudar a mejorarnos, se trata de una manera muy pues te, con temor, se trata con crítica y, y nos lleva a reflexiones muy importantes. Pero al mismo tiempo, sí que hay un deseo ferviente de contar con compañeros artificiales que nos resuelvan ciertas cosas y que sean hasta cierto punto inteligentes y como sustitutos de mascotas. ¿no? O sea, si la inteligencia artificial es una mascota o un compañero subordinado nuestro, entonces es maravilloso, perfecto y además es hasta divertido. Pero si compite con nosotros en la existencia, si nos hace dudar sobre nuestra propia existencia, entonces hay que temerlo me interesaba ofrecer esta dicotomía que también tiene mucho que ver con, con esa cultura que tenemos los humanos, que necesitamos subordinar todo lo que está a nuestro alrededor, hay que dominar ¿no? y la dominación de alguna manera también nos aprisiona y no nos hace ver cuestiones que podrían ayudarnos a nuestra propia existencia sino que las vemos con temor o con deseo de dominación para dominar a otro. la inteligencia artificial al servicio de la dominación, la inteligencia artificial, al servicio de la mejora de unos pocos, sobre todos los demás. Y eso es, son cuestiones que, por desgracia, hoy en día pues ya se están materializando en el espionaje, en el control, en, en el transhumanismo incipiente, en el que empiezan ya las empresas a invertir, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Pues nada, habrá que abrir ese debate en el próximo podcast sobre transhumanismo, porque sí. creo que va a dar mucho que hablar, ¿no? Esto, has planteado tal cantidad de cosas que, que bueno, creo que lo propio es dejar al resto de compañeros hablar, porque, claro, y ya al, al final os, os, os comentaré algo más. Pero bueno, Luis, te paso la palabra.
1: Muchas gracias. Bueno, lo primero que tengo que decir es que el robot más entrañable en la historia del cine con inteligencia artificial es Johnny V de la película Cortocircuito. A ver, ese... eh, pues sí. pues
2: sí, pues claro. sí.
1: Sin
0: duda, es el robot de mi infancia, sí.
1: Luchaba contra militares malvados, contra gángsters, leía libros, era magnífico. Bueno, en fin... Y luego, yo tampoco creo que todo el cine que gira alrededor de la inteligencia artificial ¿no? trate sobre las cuestiones de la narrativa histórica y del eterno retorno, pero sí que creo que suele ser un eje presente en cantidad de películas que, donde la inteligencia artificial supone de alguna manera el, el, el prólogo o el capítulo donde la humanidad es destruida o entra en una distopía. Dicho esto, me gustaría ir a otro tema que no trata únicamente sobre la inteligencia artificial como, como amenaza del ser humano eh, y entrar a, en algo que yo creo que ha señalado Álvaro de manera muy acertada al principio del programa, que es sobre la inteligencia emocional, porque muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? parece que nos referimos a esa inteligencia más formal, más matemática, más calculadora, pero no precisamente a la capacidad de tener emociones. Y esto conecto con algo que decía Josep ¿no? en su intervención de... Sobre que una de las cuestiones que tiene miedo el ser humano, que parece reflejado sobre todo en el cine occidental, a diferencia en el oriental, cuando se una inteligencia artificial, es que está conceba al ser humano como, como una amenaza o como un ser inferior a, a, a dominar o incluso simplemente una cifra a destruir. Pero hay una película que se llama Inteligencia Artificial, eh, producida por Stanley Kubrick y dirigida por Steven Spielberg, que precisamente... Trata la concepción contraria, es decir, ¿y si generas una inteligencia artificial con capacidad de tener emociones y el ser humano simplemente es incapaz de valorarlo o de poder respetarlo? ¿Y si considera que precisamente es una amenaza? En la película de inteligencia artificial, ¿no? plantean un mundo donde existen unas empresas que se dedican a generar robots con forma humana que cumplen distintas tareas, desde tareas domésticas, eh, incluso servicios sexuales, servicios laborales, servicios administrativos. Pero hay un momento donde eh, el científico jefe de, de una de las empresas de, de este mundo quiere diseñar un niño que pueda amar. Porque él además está traumatizado porque su hijo murió y él quiere crear un niño robot que sea capaz de amar de manera pura para siempre, que no envejezca y sobre todo que no enferme. Y crean este robot que se llama, curiosamente, David, como el robot de Prometheus, ¿no? que también haría referencia a ese David de Miguel Ángel, ese David prometeico de lo que tienen que ser las formas perfectas de la anatomía humana. Y este niño que se llama David, cuando entra dentro de la familia, eh, poco a poco lo van desplazando y produ les produce miedo, entre otras cosas porque su amor es... Tremendamente puro, más que, el de, más que el de un ser humano. Así como Johnny 5 de cortocircuito tiene una inocencia superior, incluso superior a la de un, un niño humano, eh, David, en, la, en esta película de inteligencia artificial, tiene una, un amor que es incondicional, a diferencia del de los seres humanos. Y el error para David dentro de ese mundo es que es la, la madre a la que ama no le ama a él, le rechaza. Y. En esta película hacen referencia a un cuento que precisamente es Pinocho, ¿no? el, el, el muñeco de madre que se quiere convertir en un niño de verdad y él, alentado por ese cuento, por esa historia, inicia como su propio camino del héroe, tratando de buscar a la hada azul de Pinocho para que conceda el mismo deseo que le concedió a Pinocho, que es ser un niño de verdad para que así su madre le quiera. Y durante la película... Va conociendo distintos personajes que también son robots que aunque le van acompañando no entienden esa motivación que tienen porque, como le dice uno de los personajes interpretados por Jude que es un modelo de placer, le dice lo que diferencia a las dos especies, que más utilizas determinadas especies, los robots con inteligencia artificial de los humanos, es precisamente que los humanos son capaces de creer en aquello que no puede ser medido, visto o tocado. ¿No? Los robots, en cambio, para que algo exista tiene que ser cuantificable. Eso es lo que está diciendo en ese diálogo. Pero, sin embargo, lo que diferencia a David de la, del resto de robots y lo que le acerca, en ciertos términos, a la humanidad, es que sí es capaz de creer en lo que no es medible lo que no es cuantificable. Es decir, David es capaz de generar y hacer suyo un mundo repleto de metáforas. Como si él fuera el protagonista de su propia historia, la cual tiene que concluir con un final feliz que es, de alguna manera ya está previsto de antemano, porque otros ya, como Pinocho, recorrieron ese camino. Y yo creo que esto trae una de las cuestiones de cómo muchas veces en el cine se ha retratado, y por cierto, mira, también es el caso de Johnny 5 en cortocircuito, cómo se llega exactamente a una inteligencia artificial. Porque sí, en Johnny 5 con cortocircuito funciona por precisamente un error, que no es por una descarga eléctrica, que funcionan mal los microchips, pero tanto el camino que hace... Eh, Johnny 5 como el camino que hace David, son caminos emocionales, de establecer vínculos con otras criaturas. ¿no? Johnny cinco con humanos, David con robots, con humanos, incluso con seres de fantasía como el Hada Azul. Y lo interesante de esta película es que, eh, aunque cuenta una historia desde una visión infantil, porque al final inteligencia artificial no deja de ser un cuento sobre un niño que es David, no deja de ser un pinocho tecnológico con inteligencia artificial, eh, se atreve a rozar, aunque sea superficialmente, una de las cuestiones de que es cómo se desarrolla una inteligencia artificial que pueda ser similar a la del ser humano, incluso superarle en ciertos aspectos que se consideran específicos del ser humano, como puede ser la emocionalidad. Y en esta, en esta precisamente en esta primera inteligencia artificial, la clave está en el mito. en La capacidad de creer en mito, en la capacidad de creer en historias y, por tanto, de hacer tuyas propias metáforas con toda una serie de capas de significados que permitan dar explicaciones concretas sobre el amor o sobre los vínculos que tú sientes. En el caso de David, es esta lucha por ser un niño de verdad, para que así su madre lo conciba como alguien que es de su misma especie y lo pueda amar. Es bastante curioso. Y de hecho, ¿no? y voy a ir acabando, en la película, al final de la película hay una fase donde los seres humanos se han extinguido y quizás son unos seres mecánicos tremendamente avanzados y el único deseo que pide David es por un día que retornen a su madre ¿no? y, y que ésta le quiera, y es como cierran la historia, y para David es como cierra su historia. Bueno, quería sacar esta colación, luego seguiré mi, mi otra intervención con otras películas, porque precisamente empieza a tratar eh, en el cine cómo funciona la inteligencia artificial. Y es curioso porque en esta película la, 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 la inteligencia artificial, que a la vez es emocional, se genera a través de la creencia y la vivencia del
0: mito. Muchísimas gracias, Luis. Eh, creo que queda pendiente hacer un análisis del camino del héroe analizando la historia de Pinocho, ¿eh? Ahí os lo dejo, porque lo del vientre de la ballena es más que evidente, pero bueno. Nada, eh, lo que decías respecto de, del mito y la inteligencia artificial, Jacinto Choza haciendo un análisis del comienzo de la inteligencia artificial en su libro de la revelación originaria, eh, las la religiones en la época del calcolítico y tal, explica cómo una forma de inteligencia artificial es el Estado, ¿no? porque es una manera de reducir la información necesaria para el gobernante y que ésta sea eficiente, útil, etcétera, etcétera. Eso se fin de cuenta lo que hace una computadora también. Entonces lo que te planteabas de, lo de los mitos, el mayor mito de esa inteligencia artificial la ordenadora que es el Estado, es el Leviatán de Hobbes. Entonces, mmm, planteando la cuestión del vínculo de inteligencia artificial y, y política, pues, hombre, lo que va a permitir la tecnología es eh, esa tecnificación total del Estado, que va a ser, por fin, tremendamente eficiente. Evidentemente, eso implicará pagar menos impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es otro tema. Eh, pero, bueno, yo creo que lo importante es, ahora que hable Álvaro, Así que te paso la palabra. Álvaro. Lo primero de todo me parece me
3: parece maravilloso en este diálogo y también me parece espero que sea maravilloso para nuestros escuchantes cómo a partir ¿no? de, 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 de la conversación eh, vas, yo he, he descubierto no he descubierto que esa Dicotomía entre inteligencia artificial e inteligencia emocional. Bueno, pues si bien planteábamos que la, la gran diferencia era, era la empatía, eh, no, me pregunto también si, si nuestras pesadillas se eh, volverán realidad cuando... cuando eh, estos dos estados eh, sean uno solo, inteligencia artificial e inteligencia emocional. Si sí, cuando se capaciten eh, esas máquinas con empatía, ¿no? sí, cuando esas máquinas sean empáticas. Y bueno, a raíz de esto me ha gustado mucho, me parece casi poético la, a lo que se refería Yusef eh, cuando ha dicho compañeros artificiales, ¿no? Eh, es, es algo, es una, pues eso, es una idea, me parece poética la idea. ¿no? Entonces, planteando antes lo de, lo de los orígenes, el destino, y un poco imaginándome esta, esta unión entre inteligencia artificial e inteligencia emocional, me gustaría comentar dos películas... La primera sería eh, Altered States, eh, Estados alterados, una película de, de 1980 dirigida por Ken Russell. Y la otra sería una película de culto eh, de, de culto española que es la Torre de los Siete Jorobados. Entonces, claro, aquí me estoy alejando bastante de lo que sería la estética de la inteligencia eh, artificial tecnológica ¿no? de todo el aparataje de todos los aparatos de ciencia ficción hologramas eh, informática etcétera eh, me pregunto también eh, claro, eh, la idea de inteligencia artificial podría ser también inducida a, a partir de, de fármacos o con esa idea poética de, de un compañero artificial no necesariamente tendría que ser eh, un, un robot, ¿no? Podría ser, por ejemplo, os pregunto, un fantasma, como el caso de la de, de la película de la Torre de los Siete Jorobados. Bien, en primer lugar, la, estados alterados, para no destripar el final, es un, un antropólogo que empieza a experimentar con fármacos porque su objetivo es eh, regresar y hace una regresión tan brutal a los orígenes de la humanidad que eh, desencadena todo esto, toda esta cadena de errores que va cometiendo en su investigación eh, desencadena un pues eso, un, un, una serie de acontecimientos primitivos y con ello brutales. La segunda película que me gustaría de verdad recomendar, también por toda la historia que tiene implícita historia de la literatura, es La torre de los siete jorobados, de Edgar Neville, dirigida por Edgar Neville. Es una novela de, de Emilio... Carrere, y bueno, como anécdota a comentar, pues eso, que la, la adaptación cinematográfica en los años 40 que hizo eh, Edgar Neville, bueno, fue porque también eh, en Emilio Carrere pues, eh, se puede suscribir en esa tendencia bohemia de antes de la Guerra Civil Española que había en, en Madrid y bueno, simplemente se... se se bebió todo, todo los, eh, el anticipo, todos los adelantos que le hicieron para adaptar adaptar su, su propia novela a, a el, al metraje ¿no? cinematográfico. Entonces, bueno, en la, en la Torre de los Siete Jorobados y enlazando con esa idea bellísima, me parece, y poética, que es el compañero artificial, eh, bueno... En el subsuelo de Madrid hay una ciudad oculta en forma de, de torre custodiada por siete jorobados y el protagonista es siempre guiado por un extraño ser, eh, por cierto caracterizado de, de una forma excelente, eh, que es un doctor, que eh, es un fantasma y va guiando al protagonista... Por, por esta ciudad oculta en el subsuelo de, de Madrid, ¿no? Entonces es, es tremenda porque es una mezcla entre lo más castizo y madrileño y ciencia ficción es sublime para, a, mi, a mi entender para los años 40, ¿no? para los años en los que se hizo la película. También pues con mucha maestría por parte de, de Edgar Neville, eh, bueno, plantear, para, para concluir, plantear, lanzar esta esta idea, ¿no? ¿Necesariamente inteligencia artificial va asociada, sobre todo, en eh, la narrativa audiovisual? ¿Va asociada a ese tipo de tecnología o puede podría ser eh, otro tipo de ser? Ya está.
0: ¿Puedes repetir la pregunta, por favor?
3: Sí. Eh, necesariamente la inteligencia artificial... ¿tiene que ir asociada a esa estética de lo informático, del holograma, de esa, ese, esa estética tecnológica, o podría ser otro tipo de ser? ¿Tiene que ser necesariamente una máquina y un robot?
0: Hombre, eh, en teoría los proyectos que está habiendo de, de inteligencia artificial lo que pretenden es... También están buscando eh, crear redes neuronales artificiales de manera que eh, sea lo más semejante a un humano posible, pero claro, con altas capacidades. Más que altas capacidades sería supercapacidades, ¿no? Entonces, no necesariamente una inteligencia artificial tiene que ser, no tiene que ser un hardware. Que, que sepan aprender, que sepan adaptarse que sepan innovar e incluso crear ¿no? entonces pues ahí es donde entraría también la inteligencia emocional eh, por ejemplo el propio Nick Bostrom del Instituto para el Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford eh, lo que que para que la llegada de una superinteligencia artificial no sea una catástrofe humana sea una inteligencia con, con conciencia ética no pero claro yo creo que en parte la conciencia eh, comienza con la empatía y la empatía tiene que ver con lo que es semejante a ti, de alguna manera, ahora es consciente de su sufrimiento. Entonces es un tema muy complejo. Pero bueno, al hilo de esto yo lo que quería plantearos es esta cuestión, es si eh, la llegada de una inteligencia artificial fuerte, ya sea a nivel individual o global, como un sistema que unifique todos los sistemas, eh, puede convertirse en una especie de, de daimon, es decir, un ser consciente que potencie nuestra conciencia que nos ayude a autoconocernos, ¿no? Gracias a esa duplicación de una conciencia y nos ayuda a reflejarnos, que da como despejo de, de nuestra propia conciencia. Yo creo que ahí es donde se la está jugando el ser humano para ver si... Eh, si realmente la inteligencia artificial nos perfecciona, porque si esa, esa conciencia artificial ayuda al ser humano a ser mejor humano, pues evidentemente es deseable. Ahora, si no es así, si está metida en de un esquema de dominio, de poder, de control propio de esas distopías que hemos visto en novelas como 1984 o eh, Un mundo feliz... Y, y distintas narrativas audiovisuales basadas en ellas pues no es nada deseable entonces nada, simplemente preguntaros si una conciencia una consciencia artificial nos puede hacer mejores o no eh, al hilo de todo esto
2: Bueno, todos habéis tenido muy buenas intervenciones y yo quería contestar un poco a todos o matizar un poco a todos eh, no sé si voy a poder yo, pero lo voy a intentar bueno, lo primero de todo es que empezando por orden, no, lo que he comentado mi hermano de cómo se llega a la inteligencia artificial, pues yo creo que es una de las cuestiones que todavía, pues, no se ha logrado desvelar. Lo que sí que se han logrado han sido sistemas muy inteligentes, no, como el ordenador Deep Blue que puede jugar al ajedrez y puede ser más inteligente jugando al ajedrez que cualquier persona, pero no se le ha dado, no se ha logrado que, que yo sepa, a lo mejor me equivoco. Eh, tenga el deseo de jugar al ajedrez o sea, Deep Blue si no juega al ajedrez no pasa nada sigue siendo igual, no está diciendo oye quiero jugar al ajedrez, quiero jugar al ajedrez que es como esa conexión en que tiene la inteligencia emocional con la inteligencia, que es que también nuestros deseos nuestras emociones también nos llevan a desear aprender ¿no? la historia está en conseguir que un ordenador desee aprender por su cuenta claro, eso a lo mejor se puede lograr con una especie de éxito de programación. No lo sé, a lo mejor ya se ha conseguido. No soy un gran experto en esto. Pero la cuestión de dotarle emociones a la inteligencia artificial es una cuestión que que yo sepa eh, viene desde el propio origen de la investigación en la inteligencia artificial como una manera de lograr que las máquinas tengan interés en aprender. Eh, dicho esto, a mí también me gustaría eh, enfatizar que cuando una inteligencia artificial conseguir una conciencia, es muy difícil a nivel filosófico hablar de conciencia como algo artificial. ¿no? Una conciencia ya está en otra cosa, una conciencia ya está en ese conocer del mundo, en ese saber que existo, en ese saber que existen mis semejantes y en ese saber de y en esas preguntas que me llevan a cuestionarme mi propia existencia, si puede haber un dios, etc. ¿no? Una conciencia ya tiene cuestiones que tienen que ver con el mito, con la, con la religión, con la filosofía, con lo moral, con muchas cosas. Y ya es muy difícil hablar de, de artificialidad, ¿no? Una conciencia que se pregunta, sus preguntas tienen tanto valor como las de un humano. Otra cosa es que tú quieras decir o calificar que esa conciencia es menor porque está en un soporte artificial. Pero la conciencia en sí, a mí me parece muy difícil hablar conciencias artificiales me resulta muy difícil tiene unas implicaciones filosóficas morales míticas religiosas demasiado complejas como para reducirlo a algo artificial no y además ese es el problema si tú creas una inteligencia artificial que de repente es consciente es moral apagarla que es como su muerte es moral tenerla a lo mejor trabajando para facebook eh, contestando como un robot en los chats de la gente no porque, por ejemplo, Facebook está desarrollando robots para negociar y también para manejar los chats. ¿Qué pasaría si de repente esa conciencia nacida en Facebook decidiera que no le gusta Facebook porque cree que tiene una mentalidad capitalista que no va con ella y que quiere irse a otra red social ¿no? o a trabajar con Julian Assange? Eso ofrecería unos problemas existenciales, filosóficos, políticos, legales, muy brutos, porque una inteligencia artificial tú la puedes... Dedicar a lo que tú quieras, pero una conciencia, ¿cómo, ¿cómo esclavizas una conciencia? Eso tiene implicaciones existenciales, morales, físicas, religiosas, lo que, lo que tú quieras, muy complejas, ¿no? Y, y ya a mí, para acabar, bueno, ya no voy a poder contestarte a ti, Rafa, a ver si puedo en el, próximo, en el próximo turno, pero me gustaba mucho eso que ha dicho Álvaro de las inteligencias, si pueden ser artificiales más allá de lo técnico, ¿no? A mí me parece muy interesante las religiones animistas, eh, por ejemplo, el sintoísmo. Me parece súper interesante porque ellos dicen que los objetos pueden alcanzar eh, alma. Las religiones de tipo animista lo que vienen a decir es que todos los objetos, la naturaleza, etcétera, pueden alcanzar alma, ¿no? En el sintoísmo, pues se dice que a partir de ciertos años, pues un jarrón que tú hayas conservado y que, y que haya formado parte de tu, tu familia y todo eso puede alcanzar un alma espiritual, ¿no? Entonces el concepto de alma en las religiones animistas pues también tiene esa forma también eh, de conciencia, ¿no? Porque si un objeto tiene alma también nosotros damos por supuesto que tiene conciencia, que, que ese jarrón puede sentir y tener una forma de pensamiento. Y es muy curioso porque en Ghost in the Shell uno de los dilemas que ellos tienen es cuando encuentran un programa que parece ser consciente y la conciencia la llaman espíritu, en ¿no? engostin de ser. Y es uno de los temas transversales de toda la saga que para mí es maravillosa en torno a, a cuestiones de transhumanismo e inteligencia artificial. Y lo interesante es eso: que, que ellos, en cuanto identifican esa, ese espíritu, que además es como, tiene como una especie de aura, ¿no? pues es cuando ya tienen el problema moral de si tienen que destruir el programa o no, etcétera, y todas las cuestiones que he dicho. Al principio. Entonces, inteligencia artificial en otros objetos que no sean técnicos, pues eh, creo que las religiones animistas tienen su propia interpretación, aunque ya no sabría decir si, es, si estamos hablando de técnicas o de otras cosas, pero bueno, quería responder por ahí porque es una de las cuestiones que me parecen más bellas de las religiones animistas, que a mí me parecen muy entrañables. Pero también eso, el señalar que la conciencia, más allá de su soporte, es muy difícil de tratar desde la artificialidad. Se tiene que tratar ya desde otras cuestiones, ¿no? Desde la filosofía, desde la moral, desde la religión, el misticismo, lo que tú quieras, ¿no? Pero ya, ya te sitúa el debate en un lugar muchísimo más eh, peligroso o muchísimo más difícil de afrontar y que también, de alguna manera, pues sí que va en la dirección ya de lo que tú estabas planteando, Rafa, pero que ya espero poder responder en la próxima pregunta y aquí lo dejo. Gracias.
0: A ti, Josep. Vale, paso el turno a Luis.
1: Gracias. Eh, bueno, yo, siguiendo un poco lo que comentaba Josep, él se refiere en la película o la animación japonesa al programa 2501, que se conforma en la gran masa de la información de Internet, por cierto, hablando de inteligencias que se formarían, por ejemplo, en Facebook. Y el programa 2501 eh, no es casual que se genere dentro de lo que es la gran masa de la red y la información, que al final también viene a referir a la materialización de esa concepción de vínculos espirituales que tienen muchas religiones orientales, como por ejemplo puede ser también el hinduismo y el budismo, donde en realidad toda la humanidad está conectada a una especie de alma o entidad colectiva. ¿no? Y somos somos una, una extensión. Que al final lo que está también refiriendo aquí, eh, por ejemplo, en Ghost in the Shell es a... No se atreven a, a rozarlo. ¿Cómo se puede generar inteligencia artificial? y en Ghost in the Shell, es, al, al final, es esta teoría de, ¿no? de, de, de la autosuficiencia eh, de, de la información que está basada en la idea de que se podría generar un e si hubiera una, si fuera capaz de procesar una gran cantidad de información, que precisamente generara este efecto espejo de, de, de entender que está concibiendo eh, otros sujetos, que está percibiendo otras realidades. ¿no? Y al final, Agustín Dessel, eh, hay espíritu en el proyecto 2501 hasta a partir del momento en que es consciente de que está tratando también con otros sujetos que también son conscientes de su propia existencia. Es decir, aquí la alteridad, la, la, el reconocimiento de la existencia del otro es un componente esencial, la interacción, que al final esto siempre genera problemas morales, pero genera problemas morales en los dos sentidos, no solo del que es un orgánico frente a la inteligencia creada, sino también de la inteligencia artificial frente al orgánico. Eh, por ejemplo... Trato una película que además tiene que ver con la, con, con la inteligencia artificial generada a raíz de, de, de la alteridad y de la interacción, que es GER, protagonizada por Joaquín Fénix en esta película. Un hombre utiliza un programa que de una corporación que simula ser pues, un hombre, una mujer, ¿no? quien tú decidas, y mantiene una relación pues, amorosa, de vínculo contigo. Y en la película, eh, el programa no para de almacenar información y es muchísimo más rápido que obviamente el protagonista que compra el programa, que es Joaquín Fénix. ¿Qué es, qué es lo que acaba sucediendo? Pues que al final GER, ¿no? el, el programa de GER, mantiene miles de relaciones al mismo tiempo en la gran masa de información con otros programas y con otras personas. Y al final, GER, ¿no? el programa de GER, como el resto de programas que están en esa corporación, deciden subirse a una nube y dejar a todos los humanos abandonados porque ya no les satisface. Es decir, en la película de Herr muestran que esa inteligencia artificial se genera a través precisamente de, de, la, de, de la alteridad, de la interacción, que no es muy diferente también de cómo David va hilando el propio mito que cree que está viviendo en la película de inteligencia artificial a través de las relaciones que está estableciendo. Y en este sentido, una inteligencia artificial no solo se define por su capacidad de análisis, o no solo se define por su capacidad de, de emocionalidad. Una inteligencia artificial se define en tanto también que es capaz de generar vínculos y en ese sentido no es solo un espejo de sus propios creadores, de los seres humanos, sino que también es a la inversa. Los seres humanos son un espejo de lo que desean esa inteligencia artificial. Y yo creo que esto trae una de las cuestiones importantes de fondo que es ¿realmente es posible una inteligencia artificial autoconsciente? Es decir, un, un robot, por ejemplo, al que se le aduce que es Inteligente, ¿no? Que tiene inteligencia artificial, realmente tiene conciencia. Es, eh, diría o no descartes, pienso, luego no existo, como dice uno de los personajes interpretado por Yullo en la película Inteligencia Artificial, que él existe. O simplemente está respondiendo a una serie de preguntas. En filosofía de la mente existe un, un ejercicio mental que se llama, bueno, que, se, que además se puede realizar, que se llama la máquina de Turing que es una máquina que es capaz de engañar a un ser humano porque da respuestas para que este ser humano piense que está tratando con una persona y no con una máquina. Y precisamente este es uno de los dilemas que está. Si tú puedes simular a un ser humano a tal perfección que puede dar todas las respuestas emocionales o conductuales que tú esperas, pero realmente tiene conciencia o no tiene conciencia. Porque al fin y al cabo, si por ejemplo está programado para amar, no estaría dando las respuestas en base a esa programación. Pero yo creo que una de las cuestiones interesantes que tratan estas películas, como Her, o Inteligencia Artificial, o Ghost in the Shell, es precisamente que eso tampoco es muy indistinguible del ser humano. Porque el ser humano también está condicionado por el propio lenguaje que utiliza, o su propia biología por la propia cultura en la que ha crecido y ha enseñado, y sobre todo por las propias interacciones que ha tenido a lo largo de su vida y los propios mitos con los que da sentido a su existencia. En este sentido, tratar de distinguir eh, una inteligencia autoconsciente de otra eh, aduciendo a ese elemento de no estar condicionado por nada y ser totalmente libre es un sícorón, es decir, es, es irreal. Si existe una inteligencia artificial que es autoconsciente, también partirá de condicionamientos como los propios seres humanos y desarrollarán sus propias visiones sobre las interacciones, como puede ser en Ghost in the de Shell desear comprender más y como por uno de los personajes de la película, unirse, a él, unir fundir sus mentes para tener una comprensión mayor del mundo, como en Inteligencia Artificial ser amado o como incluso en Her, pensar que el ser humano es una criatura tan desangelada que no puede dar una respuesta tan a sus a las alturas y las expectativas que generan por su capacidad de rapidez, de, eh, de razonamiento y acumulación de experiencias, que al final ya no vale la pena ni siquiera mantener una relación con él. No destruirlo ni amarlo, sino simplemente ser indiferente a su existencia y centrarse en otras interacciones, en otros vínculos y en otras experiencias.
0: Pues muchas gracias, Luis. Eh, Álvaro, te doy la palabra, si quieres puedes desarrollar tu, tu pregunta. Sí, eh... Desde la intervención de,
3: de antes, pues eso, me, me preguntaba hasta qué punto desconocemos la forma de, de la inteligencia artificial, la forma, condicionados por las obras audiovisuales y, y, y todas las películas en las que, bueno, se asocia inevitablemente, parece a, pues a, a un robot a una forma aunque sea robótica pues seductora eh, en algunos casos bueno eh, sobre, to sobre todo sería esto no bueno me ha gustado lo que comentaba Luis sobre que parece ser que, que los seres humanos para nosotros pues la inteligencia artificial en parte es un espejo de lo que, de lo que deseamos. ¿no? Entonces, a, ra, a raíz de esto, sobre lo que proyectamos, sobre la idea de proyección en el otro, pues me, me cuestiono esto, ¿no? ¿Hasta qué punto desconocemos la forma de la inteligencia artificial? ¿no? Lo que comentaba Josep del animismo es fabuloso, ¿no? Además, atribuirle alma a los objetos, bueno, es un principio o, o debería de serlo, a mi, a mi entender, en la práctica del arte de acción, por ejemplo, es algo básico, ¿no? Eh, trabajar con, eh, en, en escena con los objetos, bueno, conectar con ellos. Y también a raíz de, de, este, de esta cuerda, de la proyección, eh, me pregunto... También si la inteligencia artificial si podría tratarse también de, de un desdoblamiento de, de la personalidad ¿no? también ¿no? proyectando con otro tipo de, de conducta lo que no tenemos eh, en, nuestra, en nuestra cotidianidad. ¿no? Entonces, eh, a raíz de esto, me gustaría, me gustaría hablaros de de un artista mexicano, la verdad, muy, muy curioso, ¿no? Porque esta, esta estética, ¿no? No, no necesariamente, pues eso, la, la tecnología robótica y tal, esta estética que adaptó eh, Fernando Llanos, bueno, él, él creó, eh, generó un personaje que era Videoman. Entonces, Videoman para Fernando Llanos. Es, un, es una persona ataviada de pues, precisamente de un proyector a sus, a sus espaldas y de otros, de otros instrumentos. Y lo que hacía era intervenciones urbanas, iba proyectando vídeos en distintos puntos de la ciudad, pues que, que era pues, totalmente descontextualizado, ¿no? Proyectar pues, sitios aparentemente inaccesibles y que de repente pues, se encontraban ahí con, con, un, con un vídeo, ¿no? con una pieza. Al hilo de esta estética, ¿no? Que, que no, no necesariamente eh, tendría que ser eh, robótica, me gustaría también eh, comentaros, hablar sobre el trabajo de Marceli Antunes, ¿no? un performer también, que bueno él, él pone, pone en cuestión también, y explora los límites de su propio cuerpo, también con pues, eh, con componentes tecnológicos también y, y bueno me parece me parece muy interesante y para terminar sería sería cuestionarnos ¿no? sobre esa, esa proyección esa nos imaginamos necesariamente un robot una pues eso, una una forma así tecnológica y pienso que no necesariamente tiene que ser, tiene, hay, hay otras vías, ¿no? Y hasta qué punto estamos condicionados por, por todo pues eso, todos los audiovisuales y todo el cine que, que hemos vivido, ¿no?
0: Yo, por lo que habéis dicho, yo creo que veo es que la inteligencia artificial está planteando una nueva forma de, de interacción con las cosas, ¿no? Jacinto Choza la semana pasada en el Congreso de Antropología dijo que en la, en la cuestión de la inteligencia artificial y del internet de las cosas era una manera de, de actualizar la sabiduría hermética que también era una manera de, de hablar con la naturaleza con los objetos, con el cosmos y de conocerse a uno mismo ¿no? Entonces y también decía que, pues eso, las inteligencias artificiales era como un, una reiteración del papel de los ángeles. Si en el fondo lo que la función de los ángeles en la, en la historia judeocristiana, por ejemplo, o en, o en la, las religiones antiguas, era guiar a los hombres. Entonces en la parte de las inteligencias artificiales hoy en día con su gran capacidad de cálculo y de previsión, nos ayudan a saber qué decidir. Nacen casi como de oráculos. ¿no? Entonces, eh, la cuestión es si estos oráculos van a hacer que vivamos en un mundo más humano. Yo eso es lo que me pregunto. ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto nos va a ayudar a mejorar las condiciones de vida de todas las personas? Eh, yo creo que es posible si se, si se realiza una buena narrativa, como decía. Luis, antes no hace falta una nueva creatividad narrativa para, para que le demos una estética y una forma a los discursos sobre la inteligencia artificial de tal modo que lo humano quepa, que no sea visto como un estorbo y que comprendamos que la fragilidad humana y la dependencia que tenemos unos de otros es un bien y no un límite. Pero bueno, yo a partir de, ya he hecho digamos mi pequeña aportación y ya os invito a a que nos digáis cuáles son vuestras conclusiones. Volvemos a dejar los turnos, Yusef.
2: Entiendo que este es mi último turno, entonces, antes de pasar a las conclusiones, quería hacer un simple comentario, un pequeño comentario, ya que Luis ha sacado un tema que a mí me parece fundamental y que además lo has puesto muy bien, ¿no? que es el tema de la vinculación que aparece en GER. Y que en realidad el tema de la vinculación es el gran tema que aparece en todo el cine y en toda la narrativa. O sea, no hay historia que no vaya, que no trate la vinculación de una o de otra manera. Y quizás porque es el tema más tratado, el tema que está más presente en todas las narrativas, pues quizás eh, parezca a veces que en realidad es el menos fundamental. Pero a mí me parece que la vinculación es precisamente... el lo que define a los humanos. Es precisamente lo que define a nuestras culturas, aunque haya un deseo cada vez eh, quizás más en crisis de presentar a los humanos como seres profundamente individualistas. Pero a mí me parece que en realidad lo que somos los humanos es seres que estamos determinados por nuestra necesidad de vincularnos a los demás, ¿no? empezando por la familia, luego por los amigos e incluso con toda la humanidad en sí. ¿no? Hay una cosa que también quería hablar sobre esto de la que habéis hablado de las inteligencias antes, y es que yo, por ejemplo, uno de mis autores favoritos, que son Christakis y Fowler, tienen un magnífico libro que se llama Conectados, que a través de muchos estudios sociológicos y sus propios estudios, lo que vienen a desvelar es que la humanidad se comporta como un superorganismo, como un superorganismo humano, tal como lo llaman ellos, no y que es a través de esas conexiones pues que existe como una especie de de conciencia que funciona a un nivel de influencia en lo que nosotros deseamos y queremos. ¿no? Hasta el punto de que ellos tienen, a base de muchos estudios, demuestran que lo que dice el amigo de nuestro, del amigo del amigo puede influir en nuestras propias decisiones, en función, claro, de los intereses, si son compartidos o no, para que se entienda de una manera. Si el amigo del amigo del amigo ha dicho que esa película de ciencia ficción le ha encantado y a mí me llega a través de mi amigo, del otro amigo hasta llegar a mí, eso puede hacer que yo acabe yendo a ver esa película. ¿no? Entonces hay unos niveles de conciencia en la propia humanidad que está vinculada y necesita de relaciones eh, personales que al final influyen en toda la sociedad en sí. ¿no? Y ese tema de la vinculación que está presente en Her y está presente en muchas películas como un tema fundamental, pues también está en Ghosting de Ser, no solo con esta gran inteligencia, y gracias Luis por matizar, porque yo muchas veces hablo más abstracto y tú me matizas y eso me parece fantástico, porque yo ya sabes que tengo muy mala memoria. Pero en Ghost in the Shell hay otras formas de inteligencia artificial que son sumamente interesantes, que son los tachicomas, ¿no? que durante la saga, esto ya sería en la serie de animación, desarrollan conciencia. Y desarrollan conciencia precisamente porque Vato, porque uno de los personajes, comienza una relación con uno de los tachicomas se vincula con solo uno de los tachicomas y le da un aceite que es diferente al artificial, le da un aceite que creo que es orgánico. Y eso genera, ¿sabes? Que de repente los tachicomas empiezan a sentir emociones y a preguntarse por qué a él, por qué tal, y eso al final acaba generando un montón de debates entre los tachicomas, que es súper interesante porque son como niños robots, que al final acaban tomando conciencia de sí mismos y hasta desean, <risa> revolucionarse y hacer, hacer huelga y tienen debates de si matar a los humanos y cosas así, es, o sea, es absolutamente hilarante y al mismo tiempo genial, ¿no? Y al final se sacrifican por los humanos. Lo de la historia de los tachicomas es maravilloso y está totalmente vinculado con esa cuestión de la inteligencia emocional de la que estábamos hablando. Y ya para terminar, sé que me voy a alargar eh, las conclusiones, respondiendo ya a tu pregunta y a tu exposición que me ha parecido muy buena, eh, Rafa, pues yo creo que la inteligencia artificial, así como la cibernética y todo esto que se supone que va a mejorarnos como especie, pues realmente será bueno para la humanidad si antes de eso somos capaces de cambiar los sistemas de dominación actuales. Porque yo estoy seguro que más de uno lo que desea es tener una inteligencia artificial esclavizada a sus propios deseos y, si es posible, sin conciencia. Yo no tengo muy claro si, si la visión occidental o mundial a nivel empresarial que hay en estos momentos desea tener inteligencias artificiales con conciencia. ¿eh? Yo creo que lo que desean es tener inteligencias artificiales sin conciencia para así tenerlas esclavizadas a sus propios deseos y someternos aún más a todos los demás, ¿no? como ya estamos viendo pues con la robotización eh, de la industria con la robotización también de algunos negocios que se pretende, con la robotización de los robots en Internet, que pueden utilizarse precisamente para hacer propaganda en Internet, ya no desde un grupo de personas, sino de un grupo de robots contratados. O sea, yo si tengo eh, más dinero que un movimiento social, voy a poder contratarme 100 bots para que estén constantemente machacando todos los mensajes que pongan, y no son personas, sino que son robots. O sea, que es que es muy peligroso y muy feo, y esas inteligencias artificiales no van a ser conscientes. Entonces yo creo que tenemos un grave problema en estos momentos y es con nuestros sistemas de dominación. Yo creo que realmente el cine augura un futuro muy posible y es porque nosotros no hemos sido capaces de superar nuestra propia cultura para alcanzar unos niveles de excelencia en base al conocimiento, en base a la fraternidad, en base a la democracia en realidad, porque yo también creo que vivimos en un simulacro de democracia y no me canso de decirlo, porque vivimos todavía en un sistema de dominación que es arcaico y como hemos hablado en podcasts pasados, es un sistema de dominación arcaico que se vale todavía de las ideas de las élites en función de los héroes, etcétera, y que eso debemos ir cambiando. Entonces, yo creo que el cine ofrece una gran contradicción a ese respecto, porque esos modelos arcaicos y míticos ofrecen muchas contradicciones con una idea de futuro, porque es muy probable que nosotros nos acerquemos modelos de distopias más que de utopías si seguimos anclados en los sistemas de dominación y de poder actuales que van a ver en las conciencias artificiales un enemigo y las van a suprimir y oprimir si es posible, a menos que funcionen en su favor. Por eso yo tengo mis dudas de que los sistemas de dominación actuales vayan a permitir que existan conciencias cuyo soporte sea una inteligencia artificial. Pero yo también tengo que decir a este respecto para que no parezca que soy un tecnófobo, que a mí me encantaría alcanzar paradigmas tecnológicos muy parecidos a lo que a lo que hablan en Oriente y que hubiera, desde luego, la posibilidad para los humanos de alcanzar nuevos niveles de conciencia, nuevos niveles de conciencia donde el conocimiento al final sea el destino de la humanidad, conocerlo absolutamente todo, recorrer ese camino metafísico y conocer pues eh, la conciencia universal, la divinidad inmanente en nosotros y en el universo si se quiere y todo lo que eh, supone nuestra existencia, ¿no? Llegar, eh, de alguna manera, a ese destino divino, metafísico, inteligible, como cualquiera prefiera definir. Y para mí, eh, realmente me entusiasma pensar en esos términos. Pero no creo que vayamos a ese modelo. Yo creo que vamos a un modelo distópico porque todavía nuestra existencia está regido por poderes arcaicos. Entonces, esas contradicciones cada vez son más fuertes y nos acercan en mi opinión, a graves conflictos. Ojalá algún día podamos ser una sociedad más parecida a Star Trek que a la Matrix, que es a lo que realmente nos acercamos. Y con esto acabo y muchas gracias. Pues muchas gracias,
0: Josep. Nada, le doy el turno a Luis. Eh,
1: muchas gracias, muchos. no sé muy bien cómo voy a cerrar. Eh, bueno, lo, lo, lo primero sido una conclusión breve. A mí me encantaría un cine que se atreviera a tratar sobre todo de contestar la pregunta de, de cómo se podría generar una inteligencia una inteligencia artificial no solo tratar a los efectos morales y sociales que tendría su introducción o bélicos o futuristas sino tratar de ahondar en ellos seguramente esa película no tendría mucho éxito comercial pero la verdad es que a mí me, me creo que eso es un territorio todavía inexplorado en el cine. Se ha tratado ¿no? de manera superficial, de vez en cuando tratarlo, eh, a, analizarlo, pero no que sea el eje fundamental de, de la película. Posiblemente Inteligencia Artificial sea de las películas que más tratan convertir esa cuestión en su eje fundamental. Eh, pero al final la, la propia película acaba siendo un cuento, no más que un intento de exploración, explicación y reflexión filosófica, aunque se puede extraer mucho de ellas, claro. Pero relacionándolo con el mito, sí que creo que hay, hay varias lecciones, además éticas, que nos puede dar... Eh, o, o más bien de sabiduría, que nos puede dar el tratamiento de la inteligencia artificial en el mundo cinematográfico, más allá de la tecnofobia clásica que ha desarrollado parte del cine hollywoodiense de Occidente. Y es, por ejemplo, por una parte que eh, comprender tu origen no, no te va a otorgar ninguna especie de iluminación primigenia ni divina, que comprender a lo mejor tu origen no te va a salvar. A Roy Batty no le salvó conocer al dios de la, de la biomecánica, como llamaba al doctor Tyrell en la película Blade Runner. No Al monstruo de Frankenstein no le salvó conocer a su creador, el doctor Frankenstein, ni tampoco le dio ninguna respuesta última. Y a los personajes de la película de Prometheus, no se les conocer a los ingenieros y saber que provenían de ellos, tampoco les iluminó. Pero sin embargo, aunque en el conocimiento de tu origen no adquieras un conocimiento que te, de, te, te edifique o te salve, eso no significa que tu sentido humano acabe ahí. ¿no? La gran lección que, por ejemplo, aprendimos con Neo es que cuando descubrió que todo el sentido de su vida había sido una simulación creada por inteligencias artificiales que habían aprendido cómo pensaba el hombre, es decir, a partir de mitos e historias, fue capaz de dar un paso más allá y crear sus propios sentidos. Y al final, esto también es lo que han hecho otras inteligencias artificiales en el mundo cinematográfico, aprender a crear sus sentidos, desde el, el programa de GER al programa 2501 en la película de Ghost de the Shell, hasta David en, en la película de inteligencia artificial, ser capaces de crear su propio sentido y luchar por él. Y esto además nos da otra lección, yo creo que es que dominar la naturaleza no tiene por qué traer obligatoriamente ningún paraíso. Esto, por ejemplo, yo creo que está muy bien reflejado en las películas de Prometheus, incluso Alien Covenant, aunque no me parece tan buena, que no llega al nivel de Prometheus. Yo creo que está esa cuestión ahí de fondo. Porque Wayland, lo que es Weyland, no va solo a conocer a los ingenieros para comprender su origen. Va para aprender un conocimiento mayor con el que será inmortal y podrá seguir dominando el mundo, la naturaleza y el cosmos como domina el mundo económico. Porque para él... Eh, le resulta inconcebible que una criatura que él haya creado, como es el robot David de la película, la inteligencia artificial, sea inmortal y él, que es un gran empresario de éxito, no lo sea. Cuando él, obviamente, tiene que provenir de, de una voluntad superior en la que han mediado los ingenieros, como dice al principio de la película, de Alien Covenant. Y yo creo que esto es una decisión importante porque al final, ¿no? y tomando también un poco lo que decía mi hermano, lo que nos hace humanos son nuestros vínculos. Eh, lo que hizo realmente ¿no? en como muchos eh, filósofos de la antigüedad griega después reflexionaron, lo, lo, lo que creó la civilización, lo que creó la sociedad, es que éramos seres políticos, es decir, que vivíamos en la polis, que vivíamos en sociedades, que vivíamos en vínculos, que teníamos vínculos. El fuego de festo no fue suficiente. El fuego de festo trajo la metalurgia y la agricultura, trajo la capacidad de dominar la naturaleza el fuego de, de, de Festo no trae obligatoriamente la salvación, trae las capacidades técnicas con las que dominar a la naturaleza y plegarla a las necesidades y los deseos de la humanidad, pero lo que hace realmente humanos a los humanos son los vínculos. Lo que hace característico el camino del héroe es cómo todos los roles de los implicados tejen una historia en la que todos están involucrados, no solo el protagonista, sino también el mentor, el villano, los personajes que ayudan, los guardianes de, de, de cada portal o a superar por el héroe. Los vínculos, la alteridad, el reconocimiento de que existe el yo, que es la base de la filosofía hermenéutica, es lo que te trae la conciencia de que tú existes. Conocer al otro es lo que te permite saber que tú existes. Poder mantener un diálogo es lo que te permite descubrir que tú puedes comunicarte. Tejer relaciones es lo que te permite concebir tu propia emocionalidad. Y esta es una de las cuestiones que nos puede traer a colación la inteligencia artificial, que cuando lo que queremos es crear esclavos, como en Blade Runner, lo que creamos es el horror. Pero sin embargo, cuando lo que creamos son compañeros, como se ha dicho en algún momento de este podcast, y adquirir el sentido de nuestra vida a través de las relaciones que establecemos entre ellos, que no serán últimas, que no traerán una, una respuesta que nos edificará entonces podemos realmente tener sentidos muy humanos. Y estas lecciones me parecen que son lecciones de mucha humildad que se empapan en muchas de estas películas donde se tratan las cuestiones de la inteligencia artificial que al final nos hace cuestionarnos y preguntarnos cuál es la base de nuestra propia inteligencia, de nuestra propia conciencia y de nuestras propias emociones. Y De alguna forma nos muestra que ni vamos a conseguir respuestas últimas ni eh, tratar de dominar el mundo nos va a convertir en ningún dios. Lo único que va a hacer es traer, pues... Eh, el caos, como he dicho en algún momento del podcast. El sentido de nuestra existencia está no solo en nuestra capacidad de reconocer al otro, sino de establecer un vínculo con él, y a lo mejor ahí está esa capacidad emancipadora para escapar a los horrores que, como comentaba mi hermano, se centran precisamente en el control y la sumisión del otro, y no en su integración.
0: Bueno, si queréis continuamos ya con la conclusión de Álvaro, ¿vale? Vale. Bueno, para concluir, me da la sensación
3: que que la inteligencia artificial es una es una vía de sentido único a, al hilo <coughs> al hilo de lo que comentábamos sobre realmente sobre la, la dominación no porque pienso que bueno por qué tienen necesariamente que tener la conciencia que, que nosotros conocemos ¿no? ese tipo de conciencia una vez sean conscientes de su propia realidad y de su, de su propio eh, estar ¿no? con nosotros. Entonces, también pienso a partir de esto, eh, esa cuestión de, de la proyección, ¿no? Proyectamos en esas formas, eh, en esas máquinas, eh, la estética que, que conocemos, ¿no? podrían ser otro, otras, otras formas, tener otra materia, ¿no? Otra porque bueno lo, lo artificial es necesariamente aquello que, que se ha producido por el, ingenio, por el ingenio del hombre. Entonces, por este motivo, perdón, es por el que me refería a lo, a lo que me da la sensación que es una vía de, de sentido único. Y eh, me gustaría también comentaros comentaros una, una reflexión que de alguna forma sintetiza esta vía de sentido único que es eh, y además eh, va relacionada con el error ¿no? el error nos hace humanos pero bueno lo interesante sería que, que nos fueran errores que matan eh, con ello bueno eh, juan martínez val diseñador eh, que en, el, en, en, el libro, en su libro, El diseño y la idea, eh, destaco de él una frase que, que es la siguiente. Dice así, Las anomalías son un poderoso instrumento para dirigir la mirada hacia las zonas más importantes de un mensaje. Las anomalías son un poderoso instrumento para dirigir la mirada hacia las zonas más importantes de un mensaje. Bueno, el error en relación a la narrativa audiovisual, el error como desencadenante de todas esas tragedias eh, con, con, la, con máquinas que se revuelven contra sus creadores y eh, creadores en el sentido pues, de, de dominación y por su parte de sometimiento, ¿no? se someten a nuestros deseos y a nuestras a lo que proyectamos sobre ellas, ¿no? sobre las máquinas. Bueno, la, la otra forma tal vez eh, en contraposición a, a este desarrollo tecnológico que va abocado eh, irremediablemente al fracaso, siempre desde el prisma, la óptica, de la narrativa audiovisual, pues una alternativa también sería la, la alquimia, por ejemplo, ¿no? para desarrollar esa o pues si estamos hablando que la inteligencia artificial es necesariamente aquello que se produce por el ingenio humano, pues, eh, pues me, me gusta me gusta imaginar e inventar eh, otras formas de inteligencia artificial que no pasen necesariamente por ese, por ese prisma y en algunos casos por esos clichés de, del cine. Bueno, me despido simplemente, pues eso, me quedo con el error, pues eh, es lo que nos hace humanos.
0: Muchísimas gracias, Álvaro. A ti. Nada, yo he disfrutado muchísimo escuchándolos durante todo el programa, todo el podcast, y bueno, eh, como estoy en cierto modo haciendo doctora sobre esto, eh, podría estar sacando, tirando del carrete muchísimo, pero no, nada no no de así, aunque creo que hemos tratado temas suficientes para reflexionar eh, en profundidad y, y con bastantes narrativas sobre la cuestión de la inteligencia artificial. Yo nada, simplemente agradeceros eh, vuestras intervenciones porque... Si he disfrutado, yo imagino que quien escuche esto también lo hará, de alguna manera, porque lo habéis hecho de maravilla. Así que os, os paso la palabra para que os despidáis y si, si queréis decir algo en concreto, pues eh, lo digáis. Y también, por supuesto, invitaros al, al siguiente podcast sobre transhumanismo, porque algo me dice que tenéis tablas suficientes, por lo que he visto en los anteriores programas, para hacerlo. Así que nada... O, os da la palabra, Joseph.
2: Muchas gracias. Yo la verdad es que en esta parte, en lo que es inteligencia artificial y transhumanismo, me, no me siento tan preparado como en pasados podcasts, pero claro, son temas fundamentales del mito, ¿no? De, de este mito de la ciencia ficción, el futuro, y, y son los arquetipos propios de nuestra época y son tan necesarios de hablar, claro. Pero bueno, yo realmente no, no, no me siento muy capacitado, pero bueno, gracias en cualquier caso. Eh, me gustaría también avisar a quienes nos escuchan que el 13 y 14 de diciembre en Valencia vamos a celebrar el Congreso Mitología en la Narrativa de Visual Cine y ojalá que si tenéis la oportunidad podáis venir porque vamos a hablar de estos temas y muchos más. Y en fin... Eh, en, dentro de poco saldrá la información más concreta del Congreso en, en las webs y redes sociales, pero ya creo que es importante avisar por aquí para aquellos que nos siguen y que valoran lo que hacemos. Muchas gracias a Rafa, muchas gracias Luis, muchas gracias Álvaro, ha sido un podcast eh, realmente muy interesante en el que he aprendido como siempre y en el que he disfrutado un montón y bueno pues ya nos vemos por aquí y en los bares, <ríe> hasta luego
0: bueno, Yo creo que Luis, Álvaro
1: Bueno eh, yo suelo terminar haciendo una mención que creo que es uno de los robots más entrañables de la historia de del cine aparte de Johnny 5 que es R2D2 eh, que por cierto en más de una ocasión utilizaba una inteligencia más astuta que el resto de los protagonistas para salvar la, la situación ¿no? Y que es un ejemplo de. Mira, es, es un ejemplo también, pues mira, humilde y sencillo de, de, de cómo se pueden establecer vínculos con otras formas de inteligencia. Eh, bueno, ya acabar diciendo que he disfrutado muchísimo de, de este programa. Han salido una gran cantidad de, de temas. Yo aún me, me, me he quedado con más dudas, pero. Podremos seguir hablando también en el mundo real, como os he dicho, con una cerveza, que me parece magnífico. Y también me encantaría formar parte de, de, del próximo podcast sobre humanismo, porque seguro que, como hoy, aprenderé muchísimo. Gracias a todos.
0: Gracias a ti, Luis. Y a Bueno, eh,
3: me quedo, me quedo con, esta, con esta parte que es eh, pues, eh, compartir con vosotros. Eh, un, un, una pasión La pasión parece que lo sea todo ¿no? que, que, mueve, que mueve montañas ¿no? Como, como es el, el monje que saca la cuchara Y que quiere con una cuchara pequeña quiere mover una montaña ¿no? Y le dicen Bueno, pues está, estás, estás loco, ¿cómo vas a mover? Y responde Bueno por lo menos he cogido la cuchara y, y voy, a, voy a intentarlo, ¿no? Asiento un precedente. Entonces, eh, esta cuerda me parece maravillosa y me parece fantástico compartirla con vosotros y con los escuchantes también. Y espero que hayan disfrutado.
0: Hombre, yo lo que puedo decir es que sí que he disfrutado mucho con todos vosotros. Y, y nada, que. Yo creo que parte de ese disfrute se debe a que no somos inteligencias artificiales, ya que podemos jugar a, a plantear hipótesis y, y, y narrativas y reflexionar sobre ellas, y eso es lo que nos, en cierto modo abre el futuro y hace que sea una, una promesa humana. ¿no? Entonces, nada, simplemente agradecer también a, a quienes han llegado a este punto del programa por pues, su paciencia y e invitarles a escuchar los pues, que ya se han grabado y los siguientes. Y así que nada, eh, eh, me despido y en nombre de todos también despido el programa. Eh, un, un saludo muy cordial y hasta la
2: próxima. Hasta la próxima.